0: Muchas gracias. Viva Viña y viva Chile. Eso es. Chile. Con humor iniciamos la esperanza. Chile. Porque como país no la hemos pasado bien. Han sido momentos difíciles. Pero ha habido gente como, no sé, bomberos, brigadistas, eh, car voluntarios, carabineros, que no han cesado en poder ayudar a nuestros compatriotas y por lo tanto nosotros tampoco podemos descansar y brindarle también ese aplauso para que sigamos haciendo una gran patria. Ahora, y el aprovechamiento político que muchas veces se genera, imagínense que el presidente Evo Morales habló con el encargado del supertanker Habló con el encargado de estanque de cuántos viajes estamos hablando para tirarle el mar para el otro lado. Mira la weá. Pero cómo no entiende. Muchas gracias. ¿Cómo el presidente Evo Morales no entiende que el mar le pertenece a los peces? Y en Chile, a los peces gordos, pues wea? Claro. Si sí, es verdad. El Papa cuando se reúne con el Papa, con, con Evo Morales, y Evo Morales le explica el problema que tiene con Chile, el Papa lo primero que hace, agarrar la Biblia, la abre y le dice, Evo, la Biblia dice, no le desee el mar a tu prójimo. Mírala, weá. Pero mira, uno de los grandes problemas que se me generó a nivel familiar es que mi hija me quería acompañar a este escenario. Yo le dije que no, no la quería acá. Porque nosotros sabemos y somos testigos de los problemas que se generan cuando uno lleva a los hijos al trabajo. Mira lo que le pasó a la presidenta. Uh. El niñito empezó a ir al, al... Mamita, ¿puedo jugar con la calculadora? Bueno, está bien, Juega con la calculadora. Mamita, ¿puedo jugar con el computador? Está bien, juegue con el computador. Mamita, ¿puedo jugar con tierra? Está bien, le llevo un baldecito con una palita. Pero el cabro fue creciendo, hizo una hectárea, dos, tres, cambiar el uso al suelo, estar regulador. No, güey, pues wey. ¿Cómo está la cuestión? Nada que ver, wey. Ahora, me llegó un Kawin que dicen que la presidenta estaría haciendo un curso para pilotear avión. La gran posibilidad que tiene de despegar. Bueno, en el... Volviendo al tema de los hijos, miren lo que pasó con Camila Vallejo, que cuando lleva a su hija al Congreso, todos pusieron el grito en el cielo. Oye. No, oh, pero. Mira, más que mal es una autoridad y por lo tanto no me gustan esos chistes que dicen que Camila Vallejo es como la mayonesa casera, rica pero peligrosa. No, no me gustan esos chistes. Y cuando Camila Vallejo lleva a su hija al Congreso, todos pusieron el grito de cielo. pero ¿cómo es posible que salga su hija al Congreso? Y yo le digo, ¿cuál es el problema, güey, si ese edificio está lleno de parientes, güey? Claro. Ustedes sabían, gracias, que cuando Camila Vallejos estaba en la sala cuna, tenía dos compañeritos, el Giorgio y el Boris. Y ellos crearon el movimiento de infantes revoltoso, MIR. Y crearon, hicieron el primer paro nacional de esa lacuna, con letrero. Hoy lactante, mañana cesante. El chupete es un derecho, no un privilegio. Que los políticos suelten la teta. Y como... Muchas gracias. Y como no tenían bombas molotov, a las tiras le tiraban las mameras con leche, los huevos. Y se atrincheraron en la sala cuna con un pañal en la mano y va a quedar la caca. Y va a quedar así, güey. Bueno. Claro que ustedes saben que nunca faltan esas guaguas infiltradas que vienen desde otra protesta porque había una guagua que venía con un lechero que decía, la ley 20.000 todavía está en pañales, mira la guagua <risa> yo vuelta el lechero decía, me gusta cuando mi mami se fuma un pito porque estoy tomando leche cultivada <risa> muchas gracias como dijo Nelson Ávila mi abuela siempre decía que la hierba le hace bien al mate. Bueno, Hablando de hierba, no sé por qué me acordé de mi hija. Que, bueno, ya tiene 19 años y el día 26 de diciembre me despierta me dice, papá, papá. ¿Qué pasa, hija? Saqué 850 puntos en la PSU. Imagínate todos los recuerdos que se me vinieron a la mente, las veces que la tuve en un colegio católico y cada cinco de cada mes tenía que pagar la cuota religiosamente, ¿veon? o las veces que no tuve plata para el transporte escolar y el tío Jorge me la traía corriendo detrás del furgón. ¿veon? Yo le dije, hija, pero de verdad, es verdad, sí papá, tengo 850 puntos, y digo, ¿y cómo lo lograste? Bueno, 300 matemáticas, 300 lenguajes... Me van a creer que ha repetido cuatro veces el tercero medio. Cuatro veces. Un día dije, hija, ¿qué vamos a hacer? Ay, no sé, papá, estaba pensando terminar en un dos por uno. En los un dos por uno, mierda, ni siquiera pudiste cuatro en uno. Mira, de verdad estoy pensando seriamente en llamar a Evo Morales para que me dé el teléfono del tribunal, el tribunal de la Haya porque alguien tiene que volerle los límites a esta cabra de mierda. Wey. Mira, cuando ella iba a nacer, siempre me acuerdo de eso, mi señora preocupada, que no viniera enrear el cordón umbilical, que, 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 que esas cosas que le dan a las mujeres cuando, cuando ya van a hacer la guagua, todo ese asunto que la... Que, que, que la Juar, que, que las botitas, que esa cosa acá. Y yo también estaba preocupado. ¿Quién mierda me iba a prestar una cámara para filmarla, no, weón? Esa es mi situación. Oye, y nace mi hija, te lo juro, lloré, weón, lloré, pero lloré, lloré, lloré. Ahora, cuando la clínica me entregó la factura, no, ahí el llanto fue con cuática. Pero, cuando tenía siete años. Yo llegaba a las 7 de la tarde del trabajo y mi hija estaba pegada en la reja y yo llegaba y llegó mi papá, llegó mi papá, qué alegría, llegó mi papá y se lo contaba a todos sus compañeritos. Hoy día mi hija tiene 19 años, weón, y no me van a creer, soy yo, weón, pegado a la reja a las 7 de la mañana esperando que llegue esta mierda, weón. Y cuando llega, ¡Uy! Oh, llegó mi hija, weón, y no le robaron el celular, ¡qué alegría más grande! Cuando tenía 11 años, mi señora me dijo: Mira, Juan Luis, nuestra hija entra en una edad difícil y me parece que sería bueno que hablaras con ella de sexo. Le dije: Sabe más que yo, por eso mismo, pues, weón, mira, weón. Mira, yo pensaba que ser padre Era una pega que duraba toda la vida Pero ser consejera de Defensa del Estado No, esa weá sí que me superó Oye ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que la presidenta se va a ir del gobierno Y la Javiera Blanco va a seguir recibiendo el bono? Chao, jefa Bueno, hace poco a mi hija Hace poco a mi hija le robaron lo más preciado que le pueden arrebatar a un joven, el celular. Y yo fui testigo de cómo muchas veces, mira, no asistió a carretes, su chelita, eh, su cogollito mensual, seamos honestos porque los hijos han crecido. Cuando estaba chica me decía, papito dame plata, ahora dame plata papito. Un día me dijo, papá, de verdad, no puedo más, tengo 35 mil pesos, no puedo más. Dije, bueno, vas a los yo te voy a cobrar 40, pero ya, te lo dejo en 35. Dice, pero papá, yo quería un iPhone, un iPhone, mierda, ¿de dónde estás sacando un iPhone? De tu cuenta controlada. Y si tú no me regalas un iPhone, yo voy a caer en depresión. Depresión. Y uno que se atiende en el sistema público... Dije, ¿qué hago? Entonces ahí se me ocurrió llamar a una amiga mía que es doctora y, y psiquiatra. Me dijo, mira, yo te puedo atender a tu hija porque muchas veces pasan estas cosas. Yo te puedo cobrar 20 mil pesos por consulta, son cuatro veces al mes, teniendo por 4, 8, 80 mil. Al año son 12 por 8, 96, 960 mil pesos. Y más los fármacos, estaríamos fácilmente llegando al millón y medio. Millón y medio, cocueón. Puta, dije yo, entre pagar 3.70 y un millón y medio deben de perderse, weón. Le compré el iPhone y gracias a Dios, weón, mi hija no cayó en depresión, weón. Muchas gracias. Muchas gracias. De verdad, les agradezco. Ustedes no se imaginan lo que me ha costado llegar a Viña. Unos tacos de mierda, weón el semáforo que dura menos que el bono de marzo weón. el tránsito más lento que el gobierno respondiendo a los incendios weón. por eso yo siempre digo por eso yo le propongo a la señora alcaldesa que si el ministro de transporte no puede con los tacos mejor que deje la cartera weón Yo les... Muchas gracias. Yo les contaba que soy de la ciudad de Curicó, una, una ciudad básicamente vitivinícola. Pero para que la uva pueda convertirse en vino, es un fruto que tiene que pasar por muchas etapas. Por lo tanto, el vino no es más que la consecuencia de un fruto procesado. Chucha, dije procesado, weón. Perdón, perdón. Perdón si hay alguien de la clase política, algún concejal, algún empresario que no le haya gustado la palabra. Puta, ya la cagué ya, weón. Perdón, De verdad, weón. Y nosotros vivíamos al interior del campo. Y el recuerdo de mi abuelita, siempre mi abuelita con los remedios caseros. De repente, no sé, te dolía el pecho y te decía, mire, mijito, vaya, ya está el eucalipto. Sáquele una ramitas y cueza los coquitos. Mira, remedio doloroso, weón, pero efectivo. Esto te lo digo aquí, Yo siempre me acuerdo de mi abuelita que tenía unos ojos celestes preciosos que le hacían juego con unas varias semillas lilas que tenía ella. Yo siempre pensé que mi abuela tenía dientes de leche porque todas las noches los colocaba en una taza. Hubo un tiempo en que mi abuela le dio por comerse las uñas y nosotros los nietos no sabíamos si amarrarle el brazo o esconderle la placa. Bueno, mira. Un tiempo cuando mi abuela se puso mal lo único que ella quería era dejar repartido todos sus bienes. Para evitar esas discusiones intestinales que muchas veces se producen hasta el mismo velorio peleando, peleándose un pedazo de tierra. Decía, no, yo quiero dejar repartida todas mis tierras. Decía, no, abuelita, lo más importante es la salud. No, yo quiero dejar repartido todas esas tierras. Abuelita, lo más importante es la vida y la salud. No, yo voy a dejar repartidas las tierras. No, abuelita, la salud. Que haya las tierras, que yo la salud. Bueno, va a ser en la historia corta mi abuela muere, todos mis hermanos quedaron con un pedazo de terreno y a mí el huevo le dejó los remedios que le sobraron, de verdad, llevo, debo... muchas gracias, a mi abuela debo homenajearla porque cuando yo pierdo a mi padre, tenía siete, 8 años y ella de alguna forma tomó un rol muy importante dentro de la familia. Y tener 7, 8 años y no saber qué pasó con tu padre, no entendía nada. De hecho, mi madre me disfraza la situación. Le digo, mamá, ¿qué pasó con mi papá? Ay, no sé, es que, a ver, lo que pasa es que tu papá se fue de viaje. De viaje, pero si yo lo vi entre un cajón, no, es que lo mandamos para encomienda. No, güey, pero ¿cómo te hacen esa madre? Yo me acuerdo, eh. ...que éramos tan pobres... ...que mi, mi abuela nos hacía andar en puntillas... ...imagínate... Güey, ...para no despertar el apetito... ...cáchate... ...a ese nivel... Güey. ...para darnos de comer... ...tenía un concurso que se llamaba... ...Gani Rasper... ...que ganaba raspaba la olla... Güey, güey. ...claro que este raspaba la olla... ...no era tan bueno como el de de Moreira... ...pero igual era raspado a la olla... Güey. ...oye, mi abuela... ...mujer emprendedora... ...siempre en el campo... ...con los pollitos... ...las aves, las gallinas... ...en una ocasión... ...mira lo que hizo agarró todas esas gallinas que estaban ahí y se fue a un supermercado que había en Curicó a ponerlas a trabajar, porque en ese supermercado apareció un letrero que decía se necesitan cajeras y reponeoras, y esas weonas eran reponeoras, weón, te lo juro. La... <ríe> Muchas gracias. Mi abuela siempre pretendió obtener de esas gallinas el máximo rendimiento. Un día a la reunión, el gallinero le dijo: chiquillas, les voy a decir la verdad, el mercado está súper competitivo. Agarró un huevo avestruz y le dijo: Esto está haciendo la competencia. <risa> y una gallina dijo: O sea, ¿cuánto vale un huevo de eso? 35 pesos. Y el de nosotros, 20 pesos. O sea, por 15 pesos no se iban a rajar el culo en el agua. Oye, yo me acuerdo... Gracias, muchas gracias. Yo me acuerdo que mi abuela tenía un gallo, que como todos nosotros, tuvo una vida estenderosa. Pero mira, era increíble porque se levantaba en las mañanas y el gallo arriba del árbol cantaba. Chucha, me ganó ese ya, pero no importa. Uh, 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 uh. Uh. Incluso el weón cantaba con los ojos cerrados porque se sabía la canción de memoria. A ese nivel. Y era muy caballero, de repente pisaba una gallina. Ay, disculpa, no te vi. A ese nivel, o sea... <risa> no se le escapaba ninguna gallina, weón. En una ocasión se escapó el loro porque el weón salió volando y como sabía hablar pedía auxilio, sino el weón cara. weón. Mire, contarles que en el campo un gallo vive promedio 4 o 5 años. Y este gallo de mi abuela se puso viejo. Ya iban los 13 años, 13 años. No me van a creer que a este gallo mierda le entró el mar de Alzheimer, weón. ¿Sabes que despertaba a la mañana? Y a eso de las 8 de la mañana. Pesado. ¿Saben ustedes lo que está 40 minutos en acordarse la canción? Oye, qué weá más. Muchas gracias. El gallo andaba todo el día de mal genio, depresivo. En la mañana ya no los cantaba, los insultaba. Le la tuta eso. Su... Ah, ¿sí, güey. Además, como la gallina empezaba a poner huevo color, pensaba que lo estaban cagando con el pavo real. No, fue terrible, güey. Y mi abuela sintió que había que sacrificar ese gallo. Me dijo, mira, ¿ves? El gallo está allá arriba, en la higuera. Y el gallo escuchó. Pero a pesar que había perdido la memoria, algo tenía de memoria, porque dijo, no, aquí no hay olvido ni perdón. Y él, no, sí. Y cuando el gallo subo y lo voy a tomar, el gallo sale volando, yo salgo volando detrás del gallo, pa ¿sí? Me saqué lo que tenía el gallo, más media más, o sea, cresta y media. Se me rompió la cabeza... Cayeron todas las neuronas, todas, excepto una, con la que tengo que luchar todos los días, weón, porque la weona se siente sola, ha tenido intentos de suicidio, weón, vive leyendo libros de autoayuda, el otro día me hizo leer un libro de la pilar sordo, weón, o sea, a ese nivel, es una cosa, y el día. Me dijo, Zahí, que lo único que quiero es tirarme de un noveno piso. Le dije, pero ¿por qué? No sé, es que estoy aburrida. Más divertiste divertirte, Le dije yo, no. Pues, Imagínense yo con la cabeza rota, viviendo en Curicó. Mi madre, yo creo que tenía la mejor intención conmigo, me llevaba al hospital de Curicó o al hospital de Talca. Adivinen dónde me llevó, güey. Ya habían dos médicos. Uno decía que había que colocarme unas planchas de platino. El otro dijo, no, weón, si el estado no estaba a ganar tanta plata, gastar esta cauda, cabro mierda, chico, mira, la weá, a a mal agestado. Pongámosle planchas de zinc, trozo de planchas de zinc. Weón. De verdad que yo no sabía que tenía planchas de zinc, weón. Igual para mí era raro, en agosto los gatos, weón, de arriba la cabeza, como corrían para allá no, weón, es Eso era, te, era terrible cuando estaba en el colegio. Empezó a me pecaban con corrón. Los cabros salían requejos pensando que la campana, weón. Un día fui al doctor. Le dije, doctor, tengo un complejo de inferioridad. Y el otro me dijo, no te ocupes, cabro, que lo tuvieron en un complejo. Vos, weón, soy inferior. Entonces ya uno empieza a vivir la vida, weón. Mira, hay otro tema en nuestro país que es la salud. Por favor, miren este cartel. Bienvenido a Curicó, conduce con cuidado, ya que si chocas no hay hospital. Pero mira, este es un tema general, de verdad. Ahora, está bien, la falta de especialistas, perdón, es una cosa terrible. Yo tengo un amigo mío, economista, que se las dio de pediatra, imagínate, un economista de pediatra, perdón. Cuando la mamá le preguntó por la estatura de la guagua, le dijo, no, en el último mes tuvo un crecimiento negativo. Esa weá como que le llamó la atención. Dijo, ¿y cómo estamos con el peso? Sí, le dijo, comparado con el dólar dentro lo que está en el mercado londinense. Ah, no, la... Mira, y si vamos a construir hospitales, construyámoslos bien. Lo que pasó con el hospital de Curepto, que lo, lo construyeron en unas, hace muchos años en una tierra medias movediza de verdad, un día llegó la señora y le dijo ¿sabe que yo venía a ver al lucho y la semana pasada estaba en el primer piso y ahora me dice que lo vieron en el subterráneo señora sigue en el primer piso, lo que pasa es que esta weá se está hundiendo señora, se está hundiendo weá? en el 2006 alguien dijo que usar un delantal blanco era grito y plata, claro el paciente pega el grito porque el doctor se está quedando con la plata weá. Sí o no? Weá? fíjate tú, muchas gracias Oye, recordemos que este fue el mismo hospital donde había que inaugurar el hospital y no habían pacientes, vos, no habían pacientes. Vos. Y dicen: Hoy viene la presidenta a inaugurar y no hay pacientes, ¿qué hacemos? Y yo me digo: ¿sabes que en la última fiesta del funcionario municipal, el Juan Muñoz dijo medio cocido: Lo único que quiero vos, es separarme porque, porque mi señora me tiene enfermo. Enfermo, ese es el Juan que quiero buscar. Y fueron a los caras Juan Muñoz y lo acostaron. Se acuesta, deja el bolso ahí y entra la presidenta. Le dice cómo ha estado, bien, presidenta. Muchas gracias. Y cuando se nos va, no, me dijeron que usted saliendo del pueblo ya me voy a tomar el día libre. Mira la web. <risa> Ustedes ven y han sido testigos de las diferencias que se generan entre las clínicas y los hospitales, porque en una clínica el doctor le pregunta al paciente cómo apareció. En el hospital público, ¿cómo? Amaneció, weón. <risa> el otro día, un amigo mío, deportista, deportista, negligencia médica, le han cortado la pierna. No hallaban qué hacer. Weón dijo: ¿Saben qué? Yo allá en la casa, en la, el patio de atrás, tengo una citroneta y en la punta ahí de la antena tiene una pate conejo. Ando a buscar la pate conejo, weón. Y fue a buscar la pate conejo y le han instalado la pate conejo, weón. Cuando el jugón despertó, le dijo, doctor, ¿y usted cree que yo pueda volver a correr? Le dijo, no sé, man, pero ¿sabes cómo te va mejorar la suerte? Man? ¿Para quién lo agarra? Es terrible esto que pasa en los hospitales públicos. El otro día estaban operando un tipo en un hospital público, entró el Camillero. Dijo, paren, paren, que un rechazo de riñón, no del cheque. Y hasta ahí nomás llegó la operación, weón. Ahora, el respeto que debe existir también hacia los funcionarios de la salud, por, por muy mínima que pareciera su labor, lo digo porque yo tengo un amigo que trabaja como auxiliar médico en el hospital de Maipú y todos, los conocen, todos lo conocen como el Romeo Santo porque la bachata. ¿Se acuerdan de ese reportaje cómo atienden en la salud primaria a los pacientes? Llega el doctor, le dice, mira Gonzo, hay que tener re poco tiempo para vos porque tengo que ir a operar un buen a una clínica privada. Entonces hagamos cortito esta cosa. De vos necesito un examen de semen, orina y caquita. El cual dijo, también tengo re poco tiempo, Entonces, le dejo los calzoncillos. Entonces... <risa> <risa> Mira, y si tenemos problemas en la salud, ¿para qué decir en la educación? En los años 70 muchos de ustedes aprendieron a leer con un libro que se llamaba El Ojo, cuando la educación era gratuita. Por eso es que muchos días se preguntan en qué momento weón, nos metieron el lápiz en el ojo. Si sí, es verdad... Lo que pasa es que hoy en día la educación es una buena fuente económica de ingresos. Personalmente, por ejemplo, en materia de educación, yo le estoy, don, yo le estoy dando a mi hija lo que yo nunca tuve, que fue un padre endeudado. Bueno. Yo no tenía zapatos para ir al colegio, pero eso no importaba, porque lo que importaba es lo que el profesor me iba a enseñar. Y me acuerdo que mi hermano me hizo unas hojotas con unos trozos de neumático. ¿Tú sabes lo que ir al colegio con hojotas? Lo más terrible fue que el primer día el profesor me mandó para la casa porque andaba con los forros lisos. No, güey, hijo, güey. Mira, mi madre siempre dijo, y también quiero darle y rendirle un homenaje a mi madre, que con 90 años ella es presidenta al interior de Curicó de un club de abuelitos y debo confesarle que no es fácil ser hijo de la presidenta. Mi madre siempre dijo, la gran herencia que le voy a dejar a mis hijos es la educación. Por eso yo repetí tres veces el segundo medio. Quería aprovechar bien la herencia, pues, weón? claro. Y en mi casa todos íbamos al colegio. Y se quedaba mi perrito, que era un perrito chico, que nosotros le se llamaba Luchín, al igual que el avión. Y se llamaba Luchín, igual que el avión, porque el hueón, fuego que veía, fuego que apagaba el hueón. ...y yo veía que el Luchín... ...cuando veía tomar los cuadernos... ...es, es como que también quería ir... ...y, y estaba con el entusiasmo... ...a lo mejor también quería surgir... ...tal vez algún día llegar a Carabineros... ...para ser un perro policial... O, o, ...o estudiar, no sé... ...o estudiar teología... va a ser un perro pastor... ...anda a saber tú... Boy? ...porque a lo mejor quería surgir... ...y no ser un perro vago... ...porque pasa que muchas veces... ...los vagos en este país... ...esperan que todo se los dé el Estado... ...sigo hablando de los perros... ...entonces ¿qué es lo que hizo?... Dije algo, ¿no? ¿No? ¿Está bien? Fue entonces cuando hablé con el director, si podía llegar al luchín, ya me dijo. Y era una cosa increíble porque el luchín agarraba sus cuadernos y se los ponía debajo de su manito. Chucha, ya que es perro, una manito loco, ya, debajo ahí se ponía y se sentaba ahí el perrito todos los días. ¡Ja, escuchando la clase, se hizo el mejor amigo, el mejor compañero de curso, incluso querían nombrarlo tesorero del colegio, un weón dijo, no, este weón va a ser perro muerto, weón, no, no va a ser así, fue, weón. Pero lo más terrible que pasó, alguien que de verdad ni siquiera podía sospecharlo, que llegando a fin de año, tuvimos que separarnos de Luchín, weón. Perro de mierda que haya pasado de curso, weón. Yo recuerdo que mi colegio donde yo estudiaba en Curicó era tan pobre que tenía un solo computador, weón, y era tan antiguo que en vez de darle un virus le entró una de en rincón, Cachin, a ese nivel, la weón. En el en, en primero básico los niños no tenían plasticina, andaban jugando con los loros, imagínate, weón. ...una vez fue un funcionario... ...mira lo pobre que era el colegio... ...un día fue un funcionario del Ministerio de Educación... ...lo recibe el auxiliar, le dice mucho gusto... ...yo vengo del Ministerio de Educación... ...ah, encantado, yo soy el auxiliar... ...mucho gusto, me gustaría hablar con el director... ...me da un minuto, me saco la catona y lo atiendo... ...imagínate a ese nivel... ...mira, contarle al mundo que somos un país... ...tremendamente solidario... ...pero estamos un país también de la improvisación... ...y esto, por ejemplo... Tuvo que pasar un terremoto del 2010 para saber lo que era la ONEMI. ONEMI, organízate, no, espérate, mañana, igual, ONEMI, weón. Shoah. Shoah, sálvate, weón, una ola, arranca, Shoah, weón. SQM, Sociedad Química Minera. Saber quién miente, weón. CONAF, Corporación Nacional Forestal. CONAF, ¿cómo? ¿Nadie fue? <risa> MOP, Ministerio de Obras Públicas. MOP, mándate otro puente, métete otro pariente, anda a ver. <risa> Gracias. Muchas gracias. Puta, tanto tomar agua me da cirrosis hidráulica, <risa> weón. AFP, a mitad hora de fondo pensiones. AFP, ahora fabricando pobres. Mírala, weón. Así está este En el último tiempo como país hemos sido testigos de la codicia de algunos. ¿Pero qué esperamos de esta sociedad? ...que no esté presente la codicia... ...si de hecho el camión que transporta dinero en este país... ...le llamamos camión de valores, pues weón... ...cuando un camión de valores debía ser el camión que respeta el semáforo... ...el auto más chico, el ciclista... ...es un camión de valores... ...pero no la weá que te transporta dinero, pues weón... ...yo quiero contarles... ...que así como uno no elige los parientes... ...tampoco elige los amigos, pues... ...perdónenme, yo soy amigo de Rafael Garay... ...sí... ...y a Rafael Garay... ...lo voy a contar la verdad, lo conocí en el Pasapoga... Lo que pasa es que yo tengo una amiga, no, no una amiga, es una prima, weón, que trabaja ahí. Y el otro día me planteaba una situación que no, 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 la, no la contempla la reforma laboral. Me dijo, oiga, primo, me dice yo en mi condición de dame de compañía, si quedo embarazada lo puedo pasar como accidente laboral. Buena pregunta, dije. Yo, weón. Así que hablé. ...con la Ministra del Trabajo... ...que me aclaró un poco la situación... ...y aproveché de preguntarle a la Ministra del Trabajo... ...si ella consideraba que la cesantía era grave... ...me dijo que sí... ...porque ya el acento en la penúltima sílaba... qué te Yo recuerdo cuando mi, vina, mi, mi, mi prima se vino a Santiago... ...todos nosotros... ...los primos... ...de alguna forma dijimos... ...pero ¿por qué se va? ...no avisa nada... ...nos cuestionamos... Y ...en el fondo lo que hicimos fue... ...un mea culpa... A 190 kilómetros de Santiago se encuentra Curicó. Y a 190 kilómetros de Curicó se encuentra Santiago. Si hay algo que el hombre no puede solayar, es sortear su destino. Muchas veces no acento dificultades producto de un pasado tormentoso. Esta es la vida de María Filomena Soto Soto, quien era dueña de la única mención que había en el pueblo. la pensión Soto donde había cama, comida y porche oye, fíjate tú, muchas gracias les agradezco sus aplausos con el Rafa Garay siempre me lo topaba eso de las cinco y media de la mañana porque él venía saliendo del pasapoga y yo iba entrando a buscar a mi prima y siempre tocábamos el tema de, de la poca educación financiera que existe, ¿verdad? Un día le dije, mira Rafa, ¿en qué consiste el capital del trabajo? Mira, me dijo, capital, ¿tenéis 500 lucas? Y sí, le dije, me adelantaron el 50% efectiva, pásala para acá. Y pásala para acá. Y ya, pero pásala, no, pero bueno, pásala, pero pásame las 500, pa, ya, ya, ya. Bueno, este es el capital. Ah, le dije yo, qué bueno. ¿Y trabajo? No, trabajo, a hacer que te la devuelva ahora, pues bueno, imagínate, pues, bueno. Un día le dije, oye Rafa, yo hace mucho tiempo te metí 300 lucas. ¿Cuándo me la vaya a pagar? No, es que no te puedo pagar, no te puedo pagar, no te puedo pagar. El otro mes me dijiste lo mismo. Bueno, ¿y acaso no te cumplí, weón? Imagínate, weón. <risa> le dije, ¿sabes qué más, weón? Esta es la última vez que te cobro las 300 lucas. Puta que bueno, me tenéis tan aburrido, weón. Así, ¿Ah, weón. Y en este grupo selecto que tengo yo de amigos, porque tengo un ojo para elegir amigo, weón, soy amigo del que hoy en día en Miami, el presidente de la NFP. Asociación Nacional de Fútbol Playa. Eso es lo que está haciendo el No, Y un día se enojó conmigo, le dije, oye, Jade, weón, putá, está bien ganar la Copa América, pero vos te estáis haciendo la América con la Copa. Esa weá como que le molestó al weá. Yo siempre tengo amigos que son emprendedores, buscan otros nichos de negocio. Por ejemplo, tengo una amiga que en los años 90 viajó a la tierra del sol naciente, Japón, a buscar nuevos negocios, nuevos nichos de negocio. Ella, y la gracia es que todavía ni siquiera existía el tratado libre de comercio. Entonces ella viaja a Japón, abre lo que en ese momento era su pequeño mercado, penetran los japoneses, se trae 5 millones de dólares de productos que a cada japonés le cobraba un dólar, después llega a Chile sacó un calendario que valía 990 pesos, o sea, no salía tan caro ponerla contra la pared. Mira, la cosa más impresionante, que ustedes saben que hoy día Japón es uno de los principales compradores de nuestro metal rojo, gracias a quién, a esta amiga que yo le hablo, que llevaba una té de cobre y le mostró lo rentable que era el metal. ¿verdad? Entonces, muchas veces, ¿eh? muchas gracias. No y después sacó un libro oye, con unas anécdotas tan sabrosísimas que dice que un día amaneció con dolor de espalda terrible fue al doctor y le dijo al doctor llévese estas tabletas y tómese una antes de acostarse en un día se tomó tres cajas pero bueno, no es el tema que hoy día nos convoca mira, si tenemos este asunto del tratado de libre de comercio y también lo tenemos con China y cuando tanto alegamos con una clase política bueno, que siempre está cometiendo doble falta porque falta el trabajo falta la verdad ¿Por qué entonces no le pedimos a los chinos que fabriquen 120 diputados democráticos, los meten en un container y los mandan para acá? Y como son un producto chino, no te van a durar más de cuatro años. O sea, los hueones van a tener un puro periodo. ¡Mira qué bonita la hueá! <risa> Hablando de trabajo y hueones esforzados... Me acordé de un primo mío que lleva siete años sin pega, güey. Y ahora el güey no quiere encontrar pega para no perder antigüedad. Mira, no, el güey El otro día le dije, oye, pero anda a ver una pega. Sí, me dijo que es cuidar una pega y el jefe me dijo que al principio iba a ganar el sueldo mínimo, pero que más adelante me iban a pagar 500 lucas. ¿Y qué voy a hacer? Voy a ver más adelante, pues, güey, mira la el otro día lo saltaron en pleno paseo humano, hallaban que robarle, imagínate la vergüenza que pasó en plena vía pública. Y el le decía, "Bueno, no tengo ni uno, ni uno. Mira, si encontráis lucas, nos vamos, mitismota, en serio, no, no tengo nada. Pueblo. Pero a lo que puede llegar, weón, la maldad humana, weón. ¿Saben lo que hicieron estos buenos malos? Le quitaron el diario y le hicieron el puzzle. Le cagaron la única entretención que tenía para el día, ¿Por qué se cuenta mal mal, weón? El otro día el banco le fue a embarcar todo, pero todo, güey. Ustedes saben que a nadie le quitan lo comido y lo bailado. A este güey se lo quitaron. Cacha, a ese nivel, güey. Me contó que hace 10 días que no duerme. Le dije, sueño no tenía. No, me ese sueño tengo. Lo que pasa es que le, le, le pedí 20 lucas a mi ángel de la guarda. Tengo miedo que este güey me las cobre. güey. imagínate, a ese nivel, güey. A todo esto, hace poco me encontré con en el Paso de Humada, con Farca... Hola, por ruso ¿cómo estáis bien, negro? ¿Cómo te ha ido? Sí, más o menos, mal. le dije yo. Y él con esa voluntad que tiene, me dice: Oye, negro, weón, puta, te invito a almorzar. Prefiero que me di la plata, weón. No le dije, porque está. <risa> Imagínate que en 2016 hice un espectáculo. Puta, había más gente en la sala del Senado que en la sala del teatro, pues, weón, te lo juro, weón. Y la gente llamaba: ¿a qué hora empieza el espectáculo? Puta, ¿a qué hora podéis venir, weón? Así, ah, weón. ¿Y cuánto vale? Puta, ¿cuánto tenéis, weón? Ah, mira, weón. Así que en un momento dije, ¿cómo aseguro pega? Por lo menos unos cuatro años. Ah, dije, me voy a tirar como concejal. Así que llamé al grupo Penta si me podían financiar una campaña para concejal. Me dijeron, no, nosotros nos trabajamos con caja chica, weón. Cagué, weón. Al final, al final, porque esta cosa de la política es así, porque yo tengo un amigo que si tiró como concejal no sacó ni un voto, ni uno, weón, ni uno. Y dije, pero ni vos votaste por vos. No, es que yo me conozco, weón, no, mira, weón. Yo en una ocasión conocí a un alcalde tan fresco, tan fresco que toda la comunidad fue a la alcaldía a tirarle piedra y con las piedras que le tiraron se haya hecho otra casa este huevón. Imagínate, ¿eh? Por... mira, hoy en día nuestro país. Como decíamos, tenía tantos problemas, tantas cosas. El otro día andaba en el centro de Santiago, se me acercó una gitana, me dijo, paisano, 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 paisano. Y me quedé pensando lo bien que le haría esta sociedad a un paisano, weón. Pero un país sano del alma, weón. Un país sano desde la verdad, weón. Hoy en día, por ejemplo, la mujer puede jubilar a los 60 años, me parece bien. El problema es encontrar una mujer que reconozca, weón, que ya llegó a los 60. Es otro tema, weón. La situación económica está tan complicada, weón. ¿Me van a creer que el otro día pasé por la plaza de armas y las palomas alimentando a los jubilados, weón? ¿Dónde se había visto esa cosa en este país, weón? Todavía me acuerdo cuando los economistas dijeron, no, weón, si en el 2017 el país va a crecer al 5. Pero va a llegar al 5 tenéis que pasar al 3 y al 4, weón. Y es una realidad, weón. Muchas gracias. Quiero decirles simplemente que... Gracias. Sé que conmigo no había mucha expectativa, incluso hicieron una encuesta. ¿Usted aprueba o desaprueba la presencia de Jaja Calderón en Viña? Un 7% la aprueba. La buena baja, igual. Pobre. Pero por lo menos estaba mejor posicionado que Ricardo Lago. Bueno. A usted no le voy a permitir, señor... Que venga a festinar con mi 5%. A mí lo que me preocupa es que cuando llegue al 1% me lo quite la Iglesia Católica. Estamos trabajando para que aquello no suceda, ¿verdad? Porque la vida me ha enseñado que como pecas pagas. Porque con el mismo dedo que apuntó el general Pinochet, con ese mismo dedo me hicieron el examen de la próstata. Bueno, nuestro país vive. Mira, de encuestas, cifras, estadísticas, gráficos. Y esto no lo digo yo, lo dicen las mismas encuestas, weón. Es verdad. Hace poco se hizo un estudio en el cual se señalaba que en nuestro país había disminuido la pobreza. Ahora la tarea que tiene el gobierno es avisarle a esa gente que ya dejó de ser pobre. Pero ya esa va a perdonar. El otro día recibí una llamada de una compañía. Me dice, disculpe, señor, estamos haciendo una llamada de, la, de su compañía de celular. ¿Qué prefiere usted, televisión, internet o telefonía? ¿O prefiere que hagamos un trío? Puta, dije yo, ¿en serio, señorita? ¿Podemos hacer un trío? Si eso es su opción, sí. Me dice, pero disculpe, ¿usted tiene cable? Le dije, puta, si vamos a hacer un trío, prefiero el látigo el cable lo encuentro muy raca. ¡Claro! Este año 2017, gracias, muchas gracias. Este año 2017 vamos a tener un nuevo censo que solamente, un censo abreviado que trae solamente dos preguntas: ¿Cuál es tu nombre? Y tú diste boleto, factura, ni una hueá eso. Pero hay que hacer el censo bien, que no pase con el censo que pasó, donde se gastaron más de 30 mil millones de pesos que no sirvieron para nada. Al final no subimos ni cuántos weones habían en la mesa de club, weón. O sea, nada, nada. Entonces ahora hay que asegurarse que el censo resulte bien. Y por lo tanto, ese censo se los van a dar a los testigos Jehová. No se les va ni una casa, weón, ni una. No, oye... <risa> Me acuerdo un día sábado, ¿no? aló, aló, hora y media, ¿no? se me ocurre correr la cortina, miro por la ventana y no me vieron, ¿no? dígame, no, era simplemente pa, para anunciarle que Cristo ya viene, ya le dije, cuando llegue me avisan, entran los tres de un viaje, claro ¿no? ¿Ah? Mira, la línea que separa las encuestas del Cawin es muy delgada. Weón. Me ha llegado un cawín, weón. Que dicen que la nuera de la presidenta, que muchos la comparan con Alexis Sánchez, porque ustedes saben que Alexis Sánchez nació en Tocopilla y a la presidenta la nuera le tocó pilla, po, weón. Claro, po, weón. La nuera llama a la presidenta y le dice... ¿Sabes, suegra? Estaba pensando que el domingo podíamos almorzar juntas. Ah, no sé, los niños quieren verla, son sus nietos. Bueno, está bien. ¿Qué me propones tú? Ay, no sé, dígalo usted. Yo estaba pensando hacer humita. Sí, claro. Voy a hablar con la Paulina Nalváez y me presta el molinillo. Y eh, la Javiera Blanco, a ver si me ayuda a pelar los choclos. Que hay que velarlo, hay que picarlo, hay que hacer el manjunje. Pero me gustaría saber, Natalia, ¿con quién vas a cooperar tú? Ay, no sé, pues suegra, dígame usted. ¿Puedes traer al vaca? Bueno, y llegó con el hijo, weón. Me vaya, a... oye. Ay, chiste, madre, pero ¿cómo así? Está real, ¿eh? Mira, yo creo que en el fondo también. Se nos ha entrado, nos hemos puesto en una actitud que todo es negativo. La gente está como media depresiva. Oye, que está bonito el día, sí, pero en cualquier momento esta se nula nubla empezar a llover. ¿Estás seguro? Okay? Oye, este año va a tener que elegir nuevo presidente, pero con que salga que trabajar igual, pues no. Y Chile tiene gente maravillosa, güey. Bueno, mira, Gabriela Mistral, Pablo Neruda, Nicanor Parra. Ustedes saben que Nicanor Parra este año va a cumplir 102 años... ¿Saben ustedes lo que es llegar a los 102 años, weón? Cuando el gobierno no sabe cómo mierda llegar a los 4, mira, weón, claro. Weón! Decirle al mundo que, que vengan a vernos, vengan a vernos. Ustedes saben que en las grandes capitales de Europa hay unos letreros que dicen Viaje a Chile, atendido por sus propios dueños, es verdad. Pero aquí uno encuentra cuando... Gracias. Cuando el turista extranjero nota que la situación económica en nuestro país está complicada, cuando el avión viene entrando a territorio chileno y el oficial del avión dice: "Señores pasajeros, vamos ingresando a territorio chileno, por favor aprieten el cinturón", esa es como la la primera señal que la cosa está mal. ¿no? Ahora, uno podría decir que en este país existen dos turistas, que es el nacional y el extranjero. El extranjero que viaja a lugares que nunca ha visto y a conocer una cultura que tampoco nunca ha visto. En cambio, el turista nacional, que para endeudarse, tiene que endeudarse para conocer su propio país. ¡Qué terrible, weón! Entonces, ¿qué es lo que hace ese weón? Viaja a lugares que nunca ha visto, con gente que nunca ha visto y con plata que el weón tampoco nunca ha visto, weón. Chile tiene lugares maravillosos, Chiloé. Que allá cuando de la nada aparece la lluvia, de la nada aparece el sol que es tan distinto al centro de nuestro país. Que cuando de la nada aparece la lluvia, buen, De la nada aparecen los hueones con Paraguay, lucas, a lucas, saca lucas, saca lucas, saca lucas. van a creer que hace poco yo iba hacia el norte, pasé a echar benzina a los vilos. El bombero me dijo, va a llenar. No, le dije, voy no Valle, ¿bon? Para el otro lado. Mira, años atrás. Camino Valle, era muy clásico que yo fuera en el auto y a mi señora le daban ganas de hacer su pichicito. <risa> Había que colocarse en la berma, empezar a abrir las dos puertas y ahí se inclinaba. No faltaba, weón, el camionero que veía la escena y... <risa> un pichí que podía durar un minuto y medio, perfectamente contraído Toda esta zona bueno, podía estar 20, 25 minutos, güey. Bueno. Pero ahora han cambiado los tiempos. Porque con, como para bajarse a la verma y entre medio de las moras tiene que ponerse el chaleco reflectante. Se pone el chaleco reflectante y ahora todos los buenos se están cuenta que está mirando a mi señora igual. Hoy en día hablemos del asunto, de este asunto de las carreteras por ejemplo, para los que son de provincia quiero contarles que en Santiago tenemos el famoso TAC o sea, teníamos autopistas gratis TAC y el TAC tiene dos problemas derivados de la pila la pila que se agota y la pila de hueones que no está pagando el TAC y como son empresas españolas que inculcan la cultura hispana cuando me llegó la cuenta del TAC venía con un poema Antonio Machado que decía, caminante no hay camino se hace camino al andar y al volver la vista atrás has de ver el peaje que la huerta de nuevo tenéis que pagar we. caminante no hay camino, solo peaje por pagar we. llego a mi casa, mi señora Marisol me dice mira ha llegado con una cuenta de esta autopista por 150 mil pesos dije no, estáis guayando aquí y dice 15 mil son 150 mil, te estoy diciendo que son 15 mil, que son 150 mil. Me, me dice, ponte los lentes, me pongo los lentes, weón. Eran 150 mil pesos, weón. Así que agarré los lentes, lo hice mierda. Lo único que hacen los weones es aumentar la deuda, weón. Muchas gracias. Buenas noches. Ha sido un placer. Adiós. Caterón, un humorista que se lleva este maravilloso aplauso sí,
1: aquí en Juan Luis, Juan Luis, habías esperado tanto de aplauso aquí en Viña del Mar. Has trabajado tanto, lo deseabas tanto y Muchas ahora gracias. escucha como el público te aplaude. No solamente el público, sino que leíamos en nuestro social wall el cariño que le entregaban en las redes sociales a la vieja escuela del humor. ...a este comediante y libretista... ...que lleva más de 30 años... ...no solamente haciendo humor... ...sino que también escribiendo para otros... ...quiero que vean... Mira, el... mira acá, ...ahí acá. está, mira... ...grande mira jaja. ...merece gaviota... Muchas he ...estado gracias. muy atento a lo que dice el Wall Social... ...muy atento... ...y quiero que veas esto... ...denle toda la iluminación posible a jaja ...quiero que vea a la Quinta Vergara... ...escucha... ...Juan Luis... Porque la gente lo está pidiendo, te lo ganaste, trabajaste duro, fuiste un valiente. Tuviste paciencia, esperaste. Así es. Porque hay que tener muchas, muchas agallas para pararse sobre este escenario y hacer humor. Porque eres un grande. Esta noche te llevas camiota de plata para Cajajas. Quiero hacerme cargo de tu emoción. Sé que estabas muy nervioso. Sí. Tan nervioso que se te apretó la garganta minutos antes sí, de entrar es al escenario. Pero ya está suelta la garganta. Sí. Porque el cariño ha hecho que esa garganta fluya. Y que por aquí eh, las emociones también. Y la gente finalmente como tú querías te escuchó. Pero hay algo. Cuando tú escribiste para tantos otros. Escribiste para Sábados Gigantes. Escribiste tantos libretos. Para el Happening con Ja. Escribiste tantos libretos para la radio cuando todavía se escuchaba con claro, fuerza claro, la radio AM Y también en la radio FM Son 30 años de trabajo También fuiste crítico con este festival cuando decías sí. Aquí en Viña solamente viene gente joven No le dan espacio a los que venimos picando piedras hace años en esto de la comedia Bueno, parece que tu crítica tenía razón, jaja Escucha Siempre
0: muchas gracias son emociones son tantos recuerdos que se me vienen a la mente porque esta es una carrera complicada difícil eh, no sé agradecer a mi familia eh, a, a mi mentor que se llama Pablo Galleguillo, él me inventó a mí <risa> eh, de verdad mi señora, siempre uno tiene la familia que lo está apoyando ahí para la familia y luego la familia para todos ustedes que de alguna forma he querido entregar una forma sencilla, humilde, un humor que sin duda la gente lo reconoce, lo agradece y yo me lo llevaré en el fondo de mi corazón, del alma, de verdad, muchas gracias.
1: Gracias a ti. Que no quepa duda, que nadie le diga jaja después, jajá, no se escuchaba, no se escuchaba, que no quepa duda. Muchas
0: gracias, yo no dije por ahí que venía por el puro aplauso, porque en el fondo es el gran regalo que uno tiene, lo que alimenta el alma, agradecido de verdad, muchas gracias.
1: Jaja querido, para mí es un privilegio también, un placer representar a tantos que te quieren, que recibimos tu trabajo y que así como hoy día hay una persona que te está asistiendo aquí, sí. en algún momento también te tuve aquí. Y somos muchos los que te tenemos que agradecer. Muchas gracias Jaja Calderón, el público te premia con la gaviota de oro. Gracias. Qué maravilloso momento. Muchas gracias,
0: de verdad. Muchas gracias. De verdad, muchas gracias. Estoy muy emocionado pararse en este escenario. Me ha significado un buen tiempo porque yo quisiera que algún día termináramos con esa. No, muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Perdona que te Siempre interrumpa. Siempre he tratado de hacer un trabajo muy honesto desde el humor y de verdad que lo recibo con mucha humildad, esos aplausos y este reconocimiento. De verdad, Rafa.
1: Perdona que te interrumpa, sí. porque hay algo que quiero compartir. ¿Sí? Esa va después. <risa> no, una infidencia. La antorcha. Esto es algo diferente porque sabemos de, del nerviosismo de tu hija. Sí. Y tu hija no es como tú la contaste en la rutina, por eso lo ah, quiero no, decir. por supuesto. Ella es puntaje nacional. Sí. ¿Ah? Entonces, es imagínense. una chica que sí. tiene un futuro extraordinario y que estaba muy preocupada por el padre sí. y que yo quiero hacerle honor a la verdad.
0: Muchas gracias, de verdad. Estas esta cosas, eh, 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 yo, yo le llamaría la bambalina de la familia, esas cosas que no se saben. No hemos tenido algunos encontrones. Familia, por lo mismo, porque, porque yo soy exigente, porque me, da, me mata el nerviosismo, porque miles de cosas. Pero tuvieron, particularmente mi señora y mi hija, la, la paciencia para aguantarme y llegar a este escenario y recibir esto, que ella también, sin duda alguna, que tiene en parte de este logro durante tantos años, más de 20 años de matrimonio.
1: De todas maneras, pero tú te has ganado el cariño esta noche de la Quinta Vergara, el reconocimiento también. Ajá. Como lo decían ahí, en el World social. ...tantas cosas que se dicen antes... ...pero acá se ven los gallos Así sobre es, este escenario... Sí. ...los verdaderos valientes... ...y un valiente Ajá. como tú... ...merece este gran aplauso... ...muchas, Muchas gracias... gracias. Sí. Sí, ...sigue más. sobre sí, el por escenario supuesto. de la Quinta Vergara... ...muchas gracias... ...sigue, jaja, Calderón...
0: ...gracias... ...como ustedes saben... ...en el 2012 se hablaba mucho del fin del mundo... ...y muchos cuestionaron... ...por qué no llegó el fin del mundo... Lo que pasa es que en la ONU hicieron un sorteo y había que organizar el fin del mundo. Y Chile salió sorteado organizando el fin del mundo. Y eso de alguna forma nos da tranquilidad porque esa hueá no iba a llegar nunca. Porque nosotros sabemos cómo trabaja este país. ¿Se acuerdan cuando dijeron, no weón, si la alegría ya viene? El problema es que nos dieron fecha, weón. Claro, weón. Ahora, habían varias teorías y otra que decía que este asunto del fin del mundo, dijeron la banca... Oye, ¿cómo se hace mirar el mundo en 2012, weón? Y resulta que, producto del terremoto, muchos weones pidieron crédito en 2010, A 10, 15, 20 años, se van a ir y estos weones no van a pagar, weón. No, pues, weón, tienen que pagar. Entonces fueron a hablar con el encargado de los mayas, que era unos chicos, piel amarilla, que le decían el maya y limón. Y se llevó un vale con varios ceros a la derecha. Y entonces paraba el fin del mundo, porque había mucha gente que de verdad pensaba que venía el fin del mundo, porque en la Biblia decía, en los fines del mundo se levantarán los muertos, el Viagra, ¿cachai? O sea, en los fines del mundo el hombre será atentado por falsas montañas, la silicona, ¿cachai? Entonces... La gente se puso... Oye, la gente andaba psicoteada que venía el fin del mundo. Porque todavía me recuerdo que una vez en Maipú, en la Feria de Tres Ponientes, el weón que vendía tomates tenía un letrero que decía los elegidos tendrán otro precio. Eso también está en la Biblia. Pero era tan distinto. ¿Cómo vino a creer? Porque... Mira, los mayas, allá, por ejemplo, ¿quién hablaban los fines del mundo? Eran unos monjes muy bien vestidos, de barba frondosa, de mucha lectura. Ellos hablaban del fin del mundo. Aquí en Chile, ¿a quién teníamos hablando del fin del mundo? Al pelado Salfate. ¡Mira la hueá! Se tomaba un pico sour y empezaba a ver enanitos de, de, en el set de televisión tiro con anitos verdes... Weá. Y dijeron que en ese partido, ese momento, se venía el fin del mundo y empezaron a aparecer seres muy extraños. Conejos con siete orejas, terneros con diez patas. Una vez en el campo nació un centauro, que era mitad niño y mitad caballo. En la mañana, en la mañana el niño iba al colegio y en la tarde el bueno iba a Santiago porque corría en el hipódromo. Muchas gracias, buenas noches, ha sido un placer, ¿verdad? Te lo llevo en el fondo del alma.